0: Boa noite, queridos. Ah, estão acordados. Já deu um oi aí para a pessoa que está do teu lado? Paz do Senhor, irmão. Eu sei que às vezes em Curitiba a gente esquece de fazer isso, né? Mas é importante também, né? Até que, enfim, deu uma, uma refrescada no tempo, né? Meu ventilador já estava tendo que pagar hora extra para ele lá. Bom... Nessa noite a gente vai falar sobre um texto bem bem conhecido, na verdade. É um texto que já é bem pregado há muito tempo nas igrejas, né? E Jesus ele estava no momento de perseguição, né? Jesus ele estava já no andamento do seu ministério, né? Diante de, de tantas pregações, né? De tantas ministrações nas sinagogas, ele já estava sendo perseguido pelos fariseus da época por aqueles mestres religiosos, e aquelas pessoas que não aceitavam que Jesus curava, né? não aceitavam que Jesus salvava, perdoava pecados no sábado, aquelas pessoas que não acreditavam que Jesus estava realmente fazendo algo diferente naqueles dias, porque não passava por eles, né? eles tinham que ser o centro, os mestres da lei têm que ser o centro, os escribas tinham que ser o centro, mas Jesus ele tomou, Aleluia, ele tomou o centro, o lugar central naquela, naquela terra, naquele momento do mundo, e ele falou, eu conduzo ao Pai. E aqueles mestres da lei começaram a perseguir Jesus, eles começaram a ver que Jesus estava tomando o lugar dele, estava atrapalhando a rotina dele, estava atrapalhando aquilo que eles estavam fazendo. Então Jesus ele foi para a casa de uns amigos. A palavra fala que Jesus ele foi para a casa de Lázaro, em Betânia, e Jesus estava ali se esquivando dos fariseus, esperando a hora dele chegar para aquele momento de crucificação, de salvação para nós, e acontece algo ali que tá, está escrito no capítulo 12 de João, e eu quero que você leia comigo o capítulo 12 de João, do verso 1 até o verso 8. E diz o seguinte. Seis dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia Lázaro. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. E o versículo 4 continua dizendo assim, Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse, este perfume valia 300 moedas de prata, Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu, deixe-a em paz. Ela faz isso como preparação para o meu sepultamento, vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim, amém? Em nome de Jesus pai, queremos te agradecer por essa palavra Senhor, a tua palavra é viva e eficaz Senhor e ela nunca volta vazia Senhor, ela tem um propósito para ser cumprido no meu coração, ela tem um propósito para ser cumprido no coração da tua igreja, e Senhor nós oramos para que esse propósito Senhor, possa nos alcançar nessa noite Pai, nós oramos Pai, para que o nosso coração, o meu coração, o coração dessa igreja Pai, seja uma terra boa Deus, Senhor e que essa semente Deus, seja plantada Senhor e venha dar fruto Pai, e um fruto que permaneça Senhor em nós Pai, no teu reino, no Senhor e na tua igreja, Pai, em nome de Jesus, amém? Quantos já conhecem esse texto aqui? Tão poucos assim? Quem, quantos já conhecem esse texto aqui? tá vendo ó, como você conhece? <risos> Eu preciso que você me ajude, irmão, Eu preciso que você participe comigo, muitas vezes a gente pensa que a palavra é um momento onde a gente só vai escutar, que a gente só precisa ficar ali, ó, quietinho. Mas na verdade quando nós dizemos aquele aleluia, aquele glória a Deus, a palavra vai criando forma, vai criando uma robustez dentro do nosso coração e você vai percebendo que no final da palavra você já está tão cheio, tão forte, que você pode começar a pensar em viver essa palavra. Mas muitas vezes a gente fica ali, igual aqueles desenhos animados, né, que fica triste ali, curvado. Quando na verdade nós somos filhos de Deus nós somos chamados como filhos de Deus, nós não somos bastardos, nós não somos pessoas que estão aqui por acaso, você tem uma vida, e Deus te chamou para viver essa vida com um propósito, a tua postura ela mostra como você está vivendo a sua vida, sabe, muitas vezes nós temos uma postura de alguém que está alheio, está à margem, está vivendo algo paralelo às coisas que estão acontecendo, mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido, não é tempo de nós ficarmos com a mão no bolso, não é tempo de nós ficarmos com os braços cruzados, é um tempo de adoração ao Senhor, é um tempo onde nós temos que nos posicionar como os filhos de Deus se posicionam, e nesse texto de João 12 nós vamos ver que os filhos de Deus, eles nunca ficam parados. Eles nunca ficam olhando o que está acontecendo, esperando Jesus ir embora. Quando Jesus chega, eles sempre fazem alguma coisa. Amém? Estão comigo? Amém, glória a Deus. E no verso 1, começa dizendo assim, a gente vai caminhar por esse texto aqui hoje, amém? Seis dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro o homem que ele havia ressuscitado dos mortos, sabe querido, eu não sei quando você lê um texto desse, o que que passa no seu coração, mas no meu coração, começa a pensar um monte de coisa, na minha mente começa a ir a milhão, caramba, Jesus ressuscitou esse cara, esse cara estava vivendo uma vida depois que ele já tinha morrido, e agora Jesus voltou para jantar com ele, existe muita coisa acontecendo querido, e era uma data especial, ele fala o seguinte, Seis dias antes de começar a Páscoa, nas datas especiais, Jesus estava se juntando com as pessoas, as famílias estavam se juntando, a família de Deus estava se juntando. E eu vi essa árvore de Natal aqui quando eu cheguei hoje, né, e eu lembrei que a gente montou a árvore de Natal lá em casa essa semana, né? a gente postou o videozinho lá, né, daquele videozinho que você faz bem rapidinho, né, em 30 segundos passa duas horas, né. E é tão legal quando você faz algo com a sua família, é tão legal quando você participa de algo junto com a sua família, prepara aquele churrasco, prepara aquela ceia, monta até uma árvore de Natal, que o, a, o pinheiro é só um pinheiro mesmo, não, não vai servir para nada além de enfeite. Mas antes de começar a Páscoa, seis dias antes da Páscoa, Jesus ele já estava chegando ali em Betânia, onde morava Lázaro. Ah, mas por que, que eles estavam já se juntando, já se preparando? Porque a celebração, mais uma vez, a celebração é um mandamento de Deus para o seu povo. Se você acompanhar o Antigo Testamento, você vai ver que existem várias festas que foram estipuladas para o povo de Deus. E muitas vezes nós queremos viver a parte disso. Não, não, festa não é comigo. Não, eu não quero me alegrar com isso. Não, eu quero ficar quietinho mesmo no meu canto. Querido! as festas foram estipuladas, foram colocadas ali por alguém, e não foi o pastor, não foi o, o, o cara lá da sinagoga, lá que colocou aquelas festas ali, foi o próprio Deus, e nós somos desafiados a viver a nossa vida como filhos, celebrando de festa em festa, celebrando as nossas conquistas, vencendo as nossas dificuldades juntos, porque a vida não é só festa também né? A vida não é só festa. Pensa que Lázaro estava morto antes de acontecer isso aqui. Pensa qual era o clima naquela família algumas algum tempo atrás. Então, por isso, eles tinham um momento para celebrar. Lázaro estava vivo novamente. Opa, agora estou falando mais alto. Eu quero te convidar a pensar em algum amigo da sua família que você não vê há algum tempo. Você tem liberdade para chamar essa pessoa para visitar a sua casa? Ou você tem liberdade para visitar a casa dessa pessoa que você não vê há algum tempo? Jesus tinha liberdade para entrar naquela casa. Jesus ele não precisou ser convidado para estar naquele lugar. Porque ele sabia que aquele lugar era um lugar propício. Era um lugar onde ele era... Jesus era bem-vindo. Jesus ele teve a liberdade para visitar um amigo. E eu quero que você faça a pergunta para o irmão que está do teu lado aí, não importa se você conhece ele, faça essa pergunta. Jesus tem liberdade para visitar a sua casa? Às vezes a nossa casa está um pouco bagunçada, né? Sabe, ah, nós temos, eu e minha esposa temos um filho de um ano e três meses ali, indo para quatro meses, e a nossa casa está sempre limpa, né? Mas não arrumada. <risos> não arrumada. Não tem como você ter uma criança em casa e você ter uma casa organizada. Quem é pai aqui sabe. Quem é mãe sabe o que eu estou falando aqui. A casa pode até estar tá limpa. Mas organizada ela não vai estar. Tá. Mas isso não impediu Jesus de visitar a casa de Lázaro. Isso quer dizer o que, queridos? Que nós temos que criar um lugar para Jesus estar entre nós, Jesus era o hóspede de honra, Jesus era o principal naquela casa, sabe, aquelas pessoas se juntaram ali para ouvir o que Jesus tinha para falar, para viver junto com Jesus aquele momento. O quão bem-vindo Jesus é na minha casa? Querido, que pergunta é essa, hein? Que pergunta é essa, hein? Quão bem-vindo é Jesus na minha casa? Será que na minha casa é um quebra-pau? Estava falando aqui de manhã. Que lá em casa a gente tem um. A gente conversa muito, né? Eu e a Lintz, a gente é... nós somos um casal que conversa muito, né? É o diálogo, né? Nós temos um diálogo muito bom. Mas diálogo não é aquele, aquele taco que está escrito diálogo, assim. Não, não é aquele meme, não. Que... Não é uma pancadaria que acontece lá em casa. Se você olhar para a Lindsay, você vai ver que ela é uma pessoa que tem, uma, tem um perfil totalmente diferente do meu. Ela é uma pessoa calma. Você, você começa a conversar com ela, você percebe que começa a emanar uma paz para você. Você começa a falar com ela, você vê que ela é a paz em pessoa, encarnada. Essa mulher é uma santa. Deve ser uma santa mesmo, né? porque para mim aguentar deve ser santa, mas nem sempre queridos, nós tivemos um relacionamento tão bom quanto nós temos hoje, porque o nosso perfil é muito diferente, mesmo antes da gente se casar, veio um pastor dos Estados Unidos e ele queria orar por nós, né? queria orar pelo nosso noivado e tal, e a gente gravou aquela oração, né? Não, vamos gravar aqui em inglês aqui, essa oração, aqui. não sei quando que eu vou entender, né? graças a Deus hoje eu já consigo entender melhor o que ele falou, mas o que ele quis, a oração que ele fez por nós foi a seguinte, conversem e se entendam, porque vocês são muito diferentes. Sabe, querido, muitas vezes nós ignoramos aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Mas eu e a Lintz, nós fizemos cursos, nós fomos atrás, a gente tentou se entender. A gente tentou o máximo se entender, ao máximo, para que o nosso propósito não se desviasse, porque nós tínhamos, apesar das nossas diferenças, uma coisa em comum, e nós queríamos que Jesus sempre fosse o principal na nossa casa, se Jesus não for o principal na nossa casa querido, não interessa o quanto nós venhamos a dialogar, não interessa o quanto nós venhamos a tentar resolver as coisas, porque mesmo assim ainda vai faltar algo, mesmo você tentando resolver as coisas pelo teu braço, se Jesus não for o principal, não adianta querido, não adianta a gente tentar vencer uma luta, que a gente sabe que não vai ganhar, já é uma luta que já começa perdida, se Jesus não for o centro, se Jesus não for o principal, é uma luta que já começa perdida. E aquele versículo ali, ele continua dizendo no versículo 2, Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia, e Lázaro estava à mesa com ele. Imagina nessa ceia, um monte de gente sentada, um monte de gente esperando ali a comida ficar pronta. A palavra fala que Marta estava o quê? Servindo, fala servindo. A gente vê diferentes níveis de adoração a Jesus nesse lugar. Algumas pessoas estavam servindo, porque hoje a gente começa a entender um pouco melhor os tipos de temperamento, né? tem pessoas que a linguagem de amor, né? a gente chama isso, né? ah, qual que é a linguagem de amor, qual que é o temperamento dessa pessoa? Como que ela demonstra que ela está fazendo algo de bom para você? É serviço. Tem, tem pessoas que a linguagem principal dela é o serviço. Às vezes a pessoa nunca vai falar. Ô, oh, meu amigo, obrigado, vem aqui. Esse trabalho que você fez foi excelente. Mas como que ela vai responder? Vai tentar replicar o que você fez com mais serviço. Não te dando serviço, mas te, te dando algo feito por ela. Então, Marta ela estava expressando o que ela achava, que adorava a Jesus, aquilo que era necessário naquele momento, ela estava servindo, e eu quero te perguntar, na sua casa tem alguém que sempre está servindo? Você preparou aquele almoção e aquela pessoa já está pensando em lavar a louça, você nem terminou de comer ainda, ela já quer pegar o teu prato ali, ó, vem, vou lavar a louça aqui, essa pessoa é a linguagem de amor dela, a linguagem de, que ela transmite, né? que ela está gostando, que ela está curtindo aquele momento, é o serviço. No teu GC não tem alguém que está que sempre preocupado ali em querer arrumar uma cadeira, pôr uma cadeira a mais, se chega um visitante ela é a primeira a ficar de pé? Esse é um tipo de temperamento que demonstra o amor através do serviço. E Lázaro demonstra de uma outra maneira. O que, que Lázaro está fazendo ali? Vamos ler de novo. Lázaro estava à mesa com ele. Lázaro ele estava à mesa com Jesus. Ele estava conversando com Jesus. Já é um outro temperamento. Já é uma outra pessoa. Já está é, já fazendo diferente. É aquela pessoa que você fala, não, vamos juntar as cadeiras. É aquela pessoa que fala assim, não, já vou, estou falando aqui com o visitante. E aí a gente já vai juntar as cadeiras é aquela pessoa que você está tentando que ela vai, trabalha, faz alguma coisa, ela, não, deixa eu só conversar mais um pouquinho aqui, e tá, pá, e, lá, e Lázaro, ele estava ali, aproveitando a presença de Jesus, talvez até perguntando, Jesus, como é que foi a tua viagem até aqui? Jesus, o que, que você fez nesse meio tempo, onde você me ressuscitou e até agora? O que, que você fez? Será que tem alguém assim na sua família? Será que tem alguém assim no teu GC? Será que você consegue ver esse, essas diferenças de temperamento entre as pessoas? E agora vem o versículo 3, que é o que mais pega, que é o que mais me pegou. E ele diz assim, então Maria pegou um frasco de perfume caro, diga caro, feito de essência de óleo aromático ungiu com ele os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Maria elevou o nível de adoração, diga elevou. Sabe, queridos, esse é um texto muito desafiador, porque ele vai além das nossas características. Esse texto aqui ele nos convida para ir além do que aquilo que nós estamos acostumados, do que as nossas características normais fazem, esse texto aqui, eles nos desafia a sair da nossa habitualidade, talvez a linguagem de Maria, Maria de Betânia, não fosse essa aqui que ela expressou com tanto amor, mas ela elevou, ela foi além, ela foi generosa e exaltou a Jesus, o óleo era uma especiaria daquela época, ela não era um, algo simples de ser comprado, não era algo barato, aquele frasco ele, ele valia muito dinheiro, ele não poderia ser conquistado trabalhando um dia, dois dias, uma semana, não, tinha que trabalhar muito querido. Será que ele valia mais que o serviço de que Marta estava arrumando ali naquela hora? Com certeza, ele valia mais. Talvez aquela mulher esteja, estivesse guardando aquele óleo aquele para um momento especial. E esse momento chegou. Um outro ponto muito interessante ali, o versículo fala o seguinte, que ela ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, quem limpava os pés, quem ungia os pés, era o servo, quando você chegava numa casa, um servo, um escravo, um serviçal ia limpar os pés de quem chegava, do convidado de honra, essa mulher ela não era uma, uma escrava, mas ela quis ir além, ela quis demonstrar algo a mais na sua adoração a Jesus. Maria, ela tomou o lugar do serviço mais profundo, ou mais baixo. Porque ela queria trabalhar com os pés de Jesus. Jesus, eu vou ungir os seus pés. E vou secar com os meus cabelos. Sabe, cabelo não é... To... Cabelo não é toalha, querido, para ficar secando o pé, não. O cabelo da mulher naquela época era algo que era muito restrito a ela e, e ao seu marido, à sua família. Porque não era para ficar mostrando, era aquela cultura, era da, daquele momento daquela cultura. Mas aquela mulher viu uma oportunidade de mostrar os seus cabelos de uma forma e servir passando nos pés de Jesus e secando aquilo. ela elevou, ela foi além na adoração a Jesus, e é muito legal, que esse versículo, ele, ele finaliza o versículo 3, dizendo assim, a casa se encheu, com a fragrância do perfume, com certeza a pessoa que escreveu esse livro, estava nesse lugar, com certeza João estava nesse lugar, porque essa aqui é uma característica que, são detalhes, são detalhes que, com certeza quem escreveu isso aqui estava lá, porque sentiu o cheiro daquela adoração, da adoração daquela mulher. Querido, qual é a adoração que nós estamos oferecendo a Jesus hoje? Qual é o nível de adoração que nós estamos oferecendo a Jesus hoje. Qual é o valor que nós estamos dando para as Sagradas Escrituras nesses últimos dias? Essa é a Palavra de Deus para você? Essa é a Palavra de Deus para você? Amém querido, essa é a Palavra de Deus para nós como igreja, essa Palavra não muda, essa Palavra não volta vazia, essa palavra ela continua e vai permanecer para sempre, porque é a palavra de um Deus que é vivo, uma vez eu tive de passagem no Catar e depois fui para a Malásia, passei uns dias lá na Malásia, país totalmente muçulmano, declarado pelo Estado como muçulmano, o que isso quer dizer Henrique? Quer dizer que você não pode andar com uma dessa aqui na rua, quer dizer que você não pode falar a respeito de Jesus para qualquer pessoa, quer dizer que a palavra do Deus vivo é proibida nesse local. Nosso amigo Tiago está né, viajando para a China novamente no mês de janeiro, né, vai viajar, vai fazer mais uma viagem, e a gente estava conversando, e ele queria levar uns livros lá para a China, daí ele perguntou para mim, será que eu levo? Eu falei, não, leva esse aí é prisão garantida, leva que isso aí é prisão garantida, mas são perguntas como essa querido, que movem o nosso coração, são perguntas como essa, que nos tiram da nossa área de, 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 de permanência ali, da nossa rotina, enquanto os muitos têm uma Bíblia e nem abrem ela, têm a sua Bíblia e nem abrem ela, não fazem a leitura dela tem pessoas que estão sendo enviadas pelas nações, e querem ler a sua Bíblia em outro país, estão preocupadas em como levar, queridos, esse é um tempo de adoração, amém? Esse é um tempo de nós nos posicionarmos, é um tempo de posicionamento, saúde? Esse é um tempo onde nós temos que, Parar, parar queridos, parar, como, como aquelas pessoas fizeram quando receberam Jesus, seis dias antes da Páscoa, eles pararam para receber Jesus, eles pararam para estar na presença de Jesus, prepararam um momento, prepararam um lugar para receber Jesus, esse é um momento de adoração queridos, e nós temos que fazer a mesma coisa, ah Henrique, por que, que você fala isso? Porque queridos, enquanto nós como, como homem, como mulher de Deus, ficamos ali no celular, no streaming, passando de aplicativo em aplicativo. Não, agora é a hora do Instagram, e fica ali, dedinho, 15 minutos, 20, 30, uma hora, não, agora é o Instagram, já vi tudo. Agora quero ver um filme. Mas qual streaming que eu vou olhar? Aí pega lá a tabela, tem um monte de streaming. O cara tem Netflix, tem qualquer outro, Prime, tem HBO, tem... Disney, Disney tem tudo. O cara tem tudo, a pessoa tem tudo. Cris, deixa eu te falar uma coisa. Se você quer ver um streaming legal, se você quer ver uma série legal, veja o The Chosen. Você começou a ver na igreja aqui semana passada, não viu? Você começou a ver aqui um momento né, onde Jesus foi, foi mostrado aqui na semana passada, em um pequeno corte ali do The Chosen, veja The Chosen, deixa as séries da Disney para lá querido, deixa para outra hora, deixa como que é lá, o trio da Marvel lá, deixa para outra hora, não precisa ver isso aí, dê prioridade para quem está chegando na cidade, dê prioridade para o tempo de adoração, dê prioridade para aquele que quer se sentar ao seu lado, Dê prioridade para Jesus. Dê prioridade querido. Dê prioridade. Dê prioridade. Para que a casa se encha do perfume da adoração. Enquanto a adoração não estiver acontecendo. O perfume não vai fluir. O perfume ele não vai fluir enquanto não estiver acontecendo a adoração. É necessário que nós, como homens de Deus e mulheres de Deus, nós não tenhamos só um celular na mão, mas nós temos que ter uma Bíblia. Nós temos que ter algo firme, inabalável. Ah Henrique, mas a Bíblia ela foi escrita por homens. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O Velho Testamento ele foi Vou entrar em teologia da Bíblia aqui agora. O Velho Testamento ele foi conduzido por centenas de anos e ele nunca foi alterado pelos judeus. E o mais novo que era contestado era o Novo Testamento, né? Que era sempre contestado. Não, esse aí foi alterado por Constantino. Esse aí foi alterado por fulano. O novo Testamento foi mudado até que encontraram aqueles manuscritos lá de, datados de do ano próximo do ano zero, né? Encontraram, não sei se você sabe disso, mas pesquise sobre a Bíblia, querido. De, saiba defender a sua fé. Encontrar os manuscritos lá datados da época que foram escritos. E esses manuscritos eram o quê? Manuscritos do Novo Testamento. E, e esses manuscritos, querido, eu não sei você, mas isso me inflama porque esses manuscritos que foram encontrados lá, eles são iguais aos que nós temos hoje impressos aqui na nossa frente, porque Deus Ele zela pela Sua Palavra, Deus Ele zela pela Sua Palavra, todas as promessas de Deus que estão nessa Palavra querido, elas não foram escritas para encher linguiça. Elas não foram escritas, querido, para você só ter conhecimento. Mas todas as promessas de Deus foram feitas para você viver. E viver de uma forma completa. Viver a palavra de uma forma completa. Amém? Quem quer viver essa palavra de uma forma completa? Quem quer Viver as promessas de Deus de uma forma completa. Querido, se você for viajar para uma outra nação, você tem que estar preparado para viver as promessas de Deus de uma forma completa. Amém? Tem gente que não tem muita fé, né? De... Quando começa a falar de nações, a... o amém já diminui. Querido, se Deus te enviar para outra nação, Deus vai querer te usar lá, amém? Você não vai lá só para passear, amém? Você foi chamado como filho. Você foi chamado como aquele que vai viver as promessas do Pai. O Deus que chama é o Deus que capacita. Uma vez eu fui pregar num, num retiro. e O pastor Luciano orou por mim. E eu nunca me esqueci dessa palavra, dessa oração. O Deus que te chama é o Deus que te capacita. Se Deus te chamou, querido, para fazer qualquer coisa, não tenha medo, não se desespere, não pense que isso não vai acontecer, porque isso vai acontecer. Deus está te preparando para esse momento, Deus está te preparando para viver algo sobrenatural. Quando eu cheguei aqui na igreja com 16 anos, o Nelson estava aqui já. Como é que era, Nelson? Um piazinho magro, que eu não sou magro mais, né? Eu andava com uma pochete aqui, da cor da jamaica. Feio? Meu Deus! Minha esposa, ela dançava o quê mesmo? que era a dança lá? Street dance, que tinha aqui na igreja. Ela dançava street dance... E eu perdido totalmente, que nunca tinha entrado numa igreja na vida, numa igreja evangélica. Mas nós começamos a viver algo sobrenatural na nossa adolescência. Por quê? Porque nós decidimos a viver buscando a Jesus, buscando a palavra de Deus. E nós nos reunimos nas casas para orar, nós nos reunimos para ler a palavra. Nós nos reunimos para fazer estudos durante a noite. E Deus estava nos preparando para momentos que nós vivemos hoje. Ah, pastor, fala isso porque você está aí pregando. Querido, nós estávamos sendo preparados para ir falar em velórios. Nós estávamos sendo preparados para ir falar em casamentos também, nós estávamos sendo preparados, para falar em lugares onde ninguém pode falar, ah Henrique, mas eu não vejo isso na minha vida hoje, querido, eu também não via, a minha esposa talvez pudesse até ver, né? que é a filha de pastor, né? mas eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida nessa noite, não importa o lugar que você saiu, não importa o lugar que você veio, de onde você veio, importa que um Deus veio, morreu numa cruz, para salvar a sua vida, e Ele deixou promessas para você viver, e Ele deixou coisas para você viver, através dessa palavra, nós temos que ter os nossos dois pés bem firmes nessa palavra, para que nós possamos... Continuar nela quando vier a tribulação. Judas ele já começa a criticar a Maria logo depois dela começar a fazer aquilo nos pés de Jesus com aquele óleo. Olha o que Jesus o Judas fala. Judas iscariotes o discípulo em que em breve trairia Jesus disse esse perfume valia 300 moedas de prata deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres, não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão, e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes, roubava uma parte para si. 300 moedas de prata, querido, equivaliam a 300 dias de trabalho, era praticamente um ano trabalhando, contando os finais de semana o sábado do judeu, Judas ele queria era meter a mão no dinheiro, para sobrar alguma coisa para ele, o que, que a gente pode tirar desse exemplo? Não importa querido, quando as críticas vierem à sua adoração, não importa as pessoas que estão de fora, olhe para o que Jesus te prometeu, olhe para o que Jesus está fazendo, olhe para a postura de Jesus para você, aquela mulher ofereceu, posso, talvez eu possa estar dizendo algo aqui que é verdade, que é tudo que ela tinha, aquele vaso de óleo, mas ela não se preocupou com o que as pessoas estavam falando ao redor dela, ela não se preocupou. Ah, esse dinheiro podia ser dado para fulano, para ciclano. E ela falou, não. Eu estava esperando um momento especial para usar isso. Eu estava esperando o um momento certo para usar isso. Ela não esperou o um momento de abrir uma janela na agenda dela e falar. Não, agora sim, das 8 às 8 e 5 eu posso derramar esse óleo aos pés de Jesus, não querido, essa palavra ela veio desafiando a nossa realidade, a minha realidade, a realidade da minha casa, porque nós vivemos de reunião em reunião, de trabalho em trabalho, de atividade em atividade, e essa mulher ela não esperou abrir uma janela para adorar a Jesus, quando na verdade ela viu uma oportunidade, diga oportunidade... Quando ela viu uma oportunidade, ela começou a adorar a Jesus, ela começou a derramar aquele óleo, ela começou a secar com seus cabelos, sabe por quê? Porque ela não esperou uma agenda, ela não esperou um momento especial, ela viu uma oportunidade. Quantas oportunidades passam na nossa frente para adorar a Jesus? Quantas oportunidades tem passado na nossa frente? Querido, seja extravagante. Nós vivemos numa cidade que é bem tradicional, né? No sentido, do... no sentido da... dos relacionamentos, né? Não, não invadam o meu espaço. As pessoas vêm de outras cidades para Curitiba e falam, nossa, como curitibano é difícil de se relacionar. Lá no meu trabalho tem pessoas de vários estados, e uma menina do Mato Grosso me perguntou uma vez, nossa, de qual cidade que você é? Eu falo, não, sou de Curitiba. Eu falei, não, de Curitiba você não é. Falei, não, é que tô acostumado já, né? A gente vive na igreja todo dia, praticamente a gente vem aqui, conversa com umas pessoas e tal. Ele fala, não, não pode, de Curitiba você não é. Sabe, queridos, nós como igreja, nós temos que ser os mais receptivos. Quando a pessoa entrar por essa porta aqui, nós, temos, nós não podemos estar com o braço cruzado, com a mão no bolso nós temos que estar ali ó, pegar na mão da pessoa, olhar no olho e falar, seja bem-vindo, essa é a casa do pai, essa não é só a, casa, a igreja aba, não é só o lugar onde os integrados trabalham, querido, esse é o lugar onde Deus transforma vidas, esse é o lugar onde o Senhor chama pessoas para o ministério, esse é o lugar onde acontece salvação, e é através da sua vida, E o versículo 7, continua dizendo assim, Jesus respondeu, deixa em paz, ela fez isso, como preparação para o meu sepultamento, vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Queridos, não importa o que o mundo lá fora vai dizer, continue adorando, continue adorando, até que Jesus fale algo, continue adorando, Jesus respondeu deixa ela em paz, deixa, ela está elevando o nível de adoração da minha igreja, ela está trazendo a adoração mais para cima, está subindo a régua, Não é necessário explicar querido, não é necessário ficar explicando para quem não entende, para quem não é crente, para quem não está vendo a adoração acontecer, não fique se explicando, apenas adore, apenas eleve a sua adoração, eleve o nível da adoração, eu queria chamar o pessoal do louvor aqui, quero já adiantar a minha mensagem, eu queria te convidar, querido, a ficar de pé nessa noite. Quantos foram desafiados a elevar o nível da adoração nessa noite? Quantos foram desafiados a elevar o nível de adoração nessa noite? Feche seus olhos, querido as nossas mãos queridos, elas servem para adorar ao Senhor também, o serviço é algo que é uma linguagem de adoração ao Senhor também, não foi necessário reservar uma janela querido, talvez você reservou esse tempo aqui, se preparou para estar servindo a Jesus, amém! Esse é o tempo oportuno, mas lá fora querido, não se prenda a sua janela, mas olhe as oportunidades, comece a perguntar, Senhor, quais são as oportunidades que o Senhor vai me dar hoje, para te adorar, para elevar o nível de adoração a Ti, não espere um momento especial, querido, aproveite todas as oportunidades que Jesus te deu, e que Jesus vai te dar, querido, quão bem-vindo Jesus é na minha casa. O quão bem-vindo Jesus é na sua casa. De manhã estava completamente cheia a igreja. A gente não teve que pôr cadeira mais. Mas agora tem uns lugarzinhos vazios, você viu? Deixa eu fazer uma pergunta. Será que Jesus se sentaria do teu lado nesse lugar? Amém? Jesus querido, Ele está procurando um lugar para se assentar com você querido, para que você possa adorá-lo, e você possa assim como Maria, elevar o nível da adoração,